3: I veckans avsnitt av Svinne i själen så har jag bjudit in läkemedelsforskaren Ulf Bremberg. Vi ska prata om psykedelisk terapi- Ulf Bremberg är doktor i organisk kemi och är läkemedelskemisten som är involverad i den första kliniska prövningen i Sverige med just psykedeliska substanser som behandling mot depression. I den här pågående psilosobinstudien vid Karolinska institutet så ingår 30 deltagare med depression. Så här långt har substansen testats i modern tid på ett tusental personer världen över. Trots att den ursprungligen kommer från en narkotikaklassad magisk svamp har den hittills inte visat sig vara beroendeframkallande eller giftiga, enligt Ulf Bremberg. Nära hälften av alla som lever med klinisk depression blir inte hjälpta av de behandlingsmetoder som finns idag. Ny forskning har visat på positiva effekter av psykedeliska substanser i behandlingen av allt ifrån depressioner till missbruk. Jag vill veta mer om det här. Hur långt har forskningen kommit? Vad får de för resultat? Vad finns det för risker? Vad kan det här betyda för framtiden? Jag har massor med frågor att ställa till Ulf Bremberg. Varmt välkomna ska ni vara till Så in i själen. Varmt välkommen till min podd så in i själen Ulf Bremberg. Jag är så glad att du är här. Tack så mycket Agneta. Ja. Jag har ju precis presenterat dig i inledningstexten här och jag tänker för de som lyssnar nu och inte vet så mycket om vad psykedelika är så kanske man ska börja där. Vad är psykedelika? Mm. Vad betyder det kanske? Ja, jag säga, vad förklara. det
1: betyder, där är ju en jag tror det är bättre att titta på vad det är för sorts substanser vi pratar För det är en grupp substanser som påverkar sinnet. Mm. Um, och det är ju lite olika om man tittar till exempel på Magic Mushrooms, magiska svampar, meskalin, kaktusar eller ketamin eller MDMA som ju också på något vis hamnar under psykedelika. Mm. Allihopa är små molekyler. Många finns ute i naturen och allihopa ger en starkt förändrad upplevelse av verkligheten. Mm. Och sen vågar man inte zooma in mer än så, för det är så stor spridning på de här mm. substanserna. Så det går inte att säga riktigt eh, mer detaljerat än så.
3: Nej, de ger ju en stark förändrad av, förändring av upplevelsen och, och sinnesintryck och sådär. Precis som du sa. Och det är ju det här som gör då att det klassas som droger, eller hur?
1: De är narkotika mm. och de är till och med klassade som att de inte har någon medicinsk användning. Mm. Så det är ju en, en sorts från myndighetshåll en bedömning att det här är bara farligt.
2: Mm.
1: Och Det har ju väckts en del frågetecken runt det de senaste åren nu när det pågår klinisk forskning med väldigt lovande tidiga resultat. Mm. Så vi vet väl egentligen inte om de saknar medicinsk användning eller ej.
2: Mm.
1: Det man kan säga med säkerhet det är att de har en väldigt annorlunda profil än till exempel heroin eller kokain som är starkt vanbildande. Det är, finns hur mycket data som helst på där man kunnat visa till exempel djurförsök. Råttor får prova att ta psilocybin mm. eller sockervatten. Mm. Och så får de välja. Och de tar psilocybin en gång, sen aldrig mer. Om man istället har, och de får kokain istället, då väljer de ju det tills de inte mår bra alls i kroppen. Tills de inte kan göra annat än att välja kokain. Oh. Så den typen av försök har gjorts i djur som mm. ändå säger någonting. Den sen, här hade
3: inte jag hört talas om. Jag har sett nej. väldigt många dokumentärer om det här som vi pratar om nu. Men just mm. det här var ju väldigt intressant för just det här med att kunna hävda att det inte är beroendeframkallande i just forskning. Eller hur? Nej,
1: nej men den är jätteviktig. Ah. Och det, man kan ju också titta på hur missbruket ser ut. Mm. För det finns ju ett bruk av de här substanserna som är olagliga i världen. Mm. Som tack vare internet är ganska lätt att följa. Um, och um, det är ju ett stort problem med till exempel kokain, heroin, metamfetamin. Mm. Däremot LSD och psilocybin och de andra klassiska psykedelika är väldigt svårt att bli beroende av. Mm. Det kan finnas ett psykologiskt beroende, att man tror att man behöver ta dem. Ja. Men de allra flesta väljer att brukare verkar det som någon gång och sen inte mer. Nej. Och um.
3: Ja, precis. Det kan ju finnas att ett... Man känner ett behov att man vill hålla på processa jättemycket. Och så fastnar man i någon sorts processcykel med det man här. Man
1: kan bli beroende
3: av processen, att jobba bero, med sig bero, själv. Exakt. Ja. Ja.
1: Nej, um, som läkemedel så tror jag inte att vi kommer att ha något problem mm. om nu det blir bra resultat i de här kliniska prövningarna fram, uh, framåt också. Mm. Jag tror inte vi kommer att ha problem med att de ska klassas som beroendeframkallande. Det finns mm. så bra data på redan nu. Mm. Men um, Däremot så måste man ju lyfta att de är ju inte riskfria. Om fel person vid fel tillfälle tar en hög dos av psykedelika då kan det bli riktigt otrevligt.
3: Mm. Vad, vad menar du då, fel person vid fel tillfälle?
1: Jo, äm, att vara i en trygg miljö som man försöker åstadkomma på mm. en klinisk prövning där det är två kunniga terapeuter som vet hur det kan vara till och med i psykos ja. eh, och eh, man har en, en sorts terapeutisk allians då med patienten mm. Mm. och en trygg miljö där man vet att det kommer inte storma in några jämför det sen med ett, eh, en fest där man inte känner mer än kanske en person mm. och tar ja. samma substans
3: Ja, alltså det där, jag kan ju skriva under på det utifrån egna erfarenheter som jag berättar om i, i min bok vågar mm. välja nya vägar som precis har kommit ut så att jag, jag, jag håller med dig till hundra procent de processer som jag har gjort skulle jag aldrig vilja gjort i en stökig och konstig miljö det är verkligen så viktigt att det är tryggt och att det är kunnig personal runt omkring
1: jag måste berätta ett exempel där från mm. förra århundradet när man forskade ju väldigt mycket på psykidelika och om det kunde vara till hjälp mot till exempel alkoholism mm. Och det var forskare i Kanada som hade väldigt bra resultat. Humphrey Osmond ledde dem i 50-talet. Mm. Och det här fick sån uppmärksamhet så att man ville replikera mm. i kanske lite mer centrala delar av USA med ännu mera pengar, resurser och prestige. Och då valde man att gå ifrån allt det som Osmond och kanadensarna hade tagit fram i hur man ger substansen. Mm. Det här med att det ska vara musik, det ska finnas en terapeut som bryr sig om dem och finns där och att det ska vara tryggt. Mm. Så när man replikerade studierna då la man patienten på en brits och sa att ligg här. Det tar tio timmar sedan är det klart. Och när patienten blev orolig och kanske började skrika då spände man fast patienten alltså i en det, det, det är så hemska historier. Nej, men som...
2: gud vad hemskt.
1: Så det, det gav inga bra resultat Nej. när man försökte replikera de här studierna som initialt var väldigt lovande. Och där är, det är skrämmande historier men det illustrerar också hur viktigt det är att eh, de här substanserna, om de ändå blir läkemedel, ges under väldigt kontrollerade former. Mm, mm. För att det... Där måste jag säga att myndigheterna ändå har gjort en balanserad bedömning ja. att det här ska inte vara någonting som går att köpa på Ica. Nej. Det här kommer nog aldrig vara någonting man ens får en burk burkpiller med sig hem. Mm. Utan full dos psykedelika, ja det är för de som behöver med rätt stöd på klinik. Mm. För att eh, annars kan det gå illa.
3: Ja, för det, är, det sätter igång processer. Ja, jag vill inte nej. skrämma upp någon för att, det,
1: det, det finns ju bra N historier, det finns dåliga historier, men Ja, det, risker. Ja, men,
3: ja, det finns risker och eh, nej, jag vill inte heller skrämma upp någon, men jag vill att man ska ta det på allvar och att man ska, man ska liksom ha respekt och värdnad inför de här processerna mm. som sätter igång. Eh, för det är inte, det här är ingen kick, det är liksom ingen party drug, det här är liksom, för, för mig pratar vi om plantmediciner, det här är något som kan hjälpa. Mm. Så att, ja.
1: nu, nu är jag kemist i grund och ja. <laughs> och läkemedelsforskare ja. och så mitt perspektiv på det här har ju varit att här är en grupp substanser som miljontals människor har tagit utan att lida fysiska men mm. så vi vet att de är säkra, vi vet mm. att de är inte är beroendeframkallande. Det är väldigt spännande data mm. på tidiga kliniska prövningar. Om det finns något som heter lågt frukter inom läkemedelsforskning så är det ju psykedelika. Ah. Så vi bara måste ta reda på, mm. går de att använda, går det att hjälpa de som lider av psykisk ohälsa på ett säkert sätt? Mm. Då måste vi göra det.
3: Då måste vi göra det. Det ja. känns ju verkligen så. Du, det här är ju ingen ny forskning. Jag har ju sett då vetenskapens värld. Där man bland annat pratar om den här forskningen som, som då görs på Karolinska. Men precis som du säger, ut i världen har man ju kommit lite längre än vad man kanske har gjort i Sverige. Lite, som är lite mer försiktigt sådär. Men de dokumentärer jag har sett, Vetenskapens värld och Magic Mushrooms med Paul Stammet där som frontfigur som är väldigt kunnig när det kommer till, till svampar och uttaget. Och så den här Netflix-serien med Michael Poland. Den här miniserien med fyra avsnitt så först får man ju också veta lite historiskt bakåt hur den här forskningen fanns där under 50-60-talet och sen tystades ner. Mm. Vad, vad kan du säga lite om det för de som inte har sett de här dokumentärerna?
1: Ja, nej men Det här är ju någonting som inte pratas så mycket om och inte finns i några läroböcker heller. Och det kan jag tycka är lite provocerande att man kan bli utbildad till psykiatriker idag utan att ens vara medveten om den forskning som fanns för, förra århundradet på mm. psykidelika. Jag kan börja med att säga att den har lämnat djupa spår ändå forskningen för att utan den hade vi inte vetat så mycket om hjärnans system att dagens antidepressiv hade kunnat ta fram. Mm. Så det var ett steg på vägen mot de läkemedelsbehandlingar som finns idag. Men nej, det var en, en tråkig vändning som forskningen tog förra eh, århundradet. Just eftersom det var så lovande resultat. Mm. Och de hinder man stötte på, här biks mycket dumheter för många. En av dem var att substanserna spreds utanför de kliniska prövningarna. Mm. Och det delades ut doser till höger och vänster och folk får illa av det. Så det, det var ju dumheter på många sätt. Mm. Men forskningsresultaten är det som jag tycker är mest tragiskt att man inte kunde fullfölja. Eftersom myndigheter framförallt i USA upplevde att det var hotfullt med alla dessa unga som ja, politiskt. Vi behöver inte dra hela storin om Vietnamkriget och så. Nej, precis. Men. Mm.
3: De ville lägga ner vapnen och de ville ha, ja. de ville ha fred. Och så ville och då
1: Nixon se det här som det public enemy number one ja. i USA. Så det är en komponent för varför det stängdes ner. Mm. Att det spreds utanför klinik, man var tvungen att stänga ner hårt. Mm. En annan... Då blev ju
3: ryktet runt LSD... Ja rätt eh, skamfil för få, få ja, put it visst. mildly. För men, alla
1: de som råkar illa ut.
3: Mm, ja, mm. Det var
1: ju en del som råkar illa ut. Någon som det är till exempel känt att om man har haft en psykos i sin bakgrund mm. eller om man har schizofreni i familjen så kan psykedelika utlösa en psykotisk episod eller trigga schizofreni. Mm. Och om man inte är medveten om det och det var ju flera som gjorde så mm. tog psykedelika som absolut inte borde ha gjort det Nej. och som råkade riktigt illa ut mm. så det är därför jag säger igen det här kommer att behöva vara substanser som är ganska kontrollerat hur det används mm. det är åtminstone min uppfattning för att kunna göra det här på ett säkert och effektivt sätt
2: mm.
3: Nu kanske man lyssnar och så känner man sig lite rädd och det här verkar ju farligt och läskigt. Men vi ska också titta på hur många som faktiskt har fått hjälp mm. av den här forskningen. Bland annat så har vi ju en utav grundarna till AA blev ju nykter med, med hjälp av. Men det var med LSD tror jag. Mm.
1: Mm. Det är lite olika historien Det var med skaliner LSD. Men ah, det, det var fortfarande okay. en psykedelisk upplevelse som gjorde... Att han äh, såg en väg mm. att hjälpa alkoholister bli nyktra. Och startade sitt otroligt väletablerade idag program mm. fortfarande. Mm. Att... Och det vet inte så många. Nä. Jag
3: visste inte det här. Och det här såg Nä. jag en av de här dokumentärerna. Jag tror att det var då, den med Michael Pollan. Mm.
1: Det tystades ner liksom så mycket annat som var psykedelika-relaterat efter förra århundradet. Mm. Den som ville forska på det blev, fick rådet att det här är en karriärdödare. Gå inte dit. Mm. Och det ströks ur lärböckerna. Mm. Så det där är syn, För det finns en jättepotential här. Mm. Och den måste vi eh, göra vårt bästa för att ta vara på. För att som du säger, många blir hjälpta i de här studierna. Mm. finns det sådana berättelser som är... Jag menar, statistik är en sak. Mm. Den är otroligt viktig för oss forskare. För att kunna säga vad som är A och vad som är B. Vad som funkar och vad som inte funkar. Mm. Men de personliga historierna är ju ändå någonstans... Därför vi gör det här.
2: Mm.
1: Att kunna känna som människa att men jag har hjälpt någon.
2: Mm.
1: Um, nu finns det ju en del sådana historier från de kliniska prövningar som har gjorts både med MDMA och med psilocybin som är otroligt starka.
3: Och då ska vi förklara också, psilocybin är det som finns i de här magiska svamparna. Exakt. MDMA är något annat.
1: MDMA är något annat, det är en syntetisk substans mm. som ett, ska vi säga det, otypiskt psykedelika. Mm. Starkt förändrat medvetandetillstånd. Men eh, den ger inte så här synförändringar som man kan associera med eh, psykedelika. Mm
3: -hmm.
1: Utan, eh,
3: och MDMA har ju använts då i posttraumatisk stressbehandling och det. Och då har det kanske felaktigt, ibland har jag läst att det, det är på gatan så är MDMA ecstasy. Men det är inte mm. helt rätt, eller hur?
1: Nej, för ecstasypiller kan innehålla både det ena och det andra. Det mm. finns, uh, i många länder så finns det testningstjänster där allmänheten kan skicka in sina piller för att se vad är det för någonting. Och så får de tillbaka att det är rätt mycket MDMA men det kan också vara amfetamin, det kan vara till och med mm. fentanyl som ger väldigt otrevliga effekter.
3: I de där tabletterna? XTC ja. Ah.
1: Så ecstasy är ofta mycket MDMA i, men också mm. en del andra saker. Mm. Ren MDMA är någonting annat. Och mm. Den kliniska kvaliteten, den är ju ren MDMA förstås. Mm. Mm. Så det här, det ställer till problem att förklara ja. forskningsresultaten. När, om man säger att, men det är liknande ecstasy, då, då kanske alla tänker att, ja men det...
3: Ja, för att det, du, man jobbar ju nu i skärven mellan mm. gammal historia och ny forskning. Precis. Och gammal propaganda och försöka liksom bryta ny mark. det är ju precis i den här, jag menar du, du pratade om eh, att det var en karriärdödare för någon. Mm -hmm. Forskar inte om det hur, hur kände du själv när du skulle ta tag i och börja forska om det här?
1: Ja, det är ju fortfarande rätt mycket... Eh, en defensiv position jag får ha mm. när jag pratar med kollegor. Och jag tycker det finns så goda argument så jag tar den dialogen. Det är mm. inget problem. Men mm. det är fortfarande så att det är många som undrar: Men hur, hur kunde du välja det? Och så ler de bara. Eh, som att eh, det här var inte så smart. Mm. För det är det ju inte att forska <laughs> på någonting som är olagligt. Mm. Men. Det är ju inte dagens användning som gör mig nyfiken. Utan det är ju potentialen för de här framåt. Mm. Och om vi kan göra någonting för att uh, faktiskt göra en skillnad för alla de som lider av psykisk ohälsa. Mm. 300 miljoner i världen som lider av depression.
3: Ja det är ju galet. Är
1: det på väg att bli den största källan till ohälsa i världen. Ja. Större än malaria, HIV. Ja, det, det är det så ja. absurt. Mm. Så. Vi måste göra allt vi kan och jag mm. tror att det här är det bästa hoppet vi har. Det är ett väldigt mm, ostyrigt läkemedel. Mm. Man kan till och med hävda att psykedelika är nog inte ett läkemedel på det sättet att man tar ett piller så blir det bra. Mm. Men du frågade i början, vad är psykedelika? Och mm. jag pratade om den rent tekniska termen, det är molekyler. Men eh, skulle vilja citera Stanislav Grof, en psykiatriker från förra århundradet som har lett Någonstans 4 000 terapisessioner med LSD framförallt.
2: Mm -hmm.
1: Och hans bild på psykedelika det var ju att det här är som teleskopet fast för själen. <laughs> wow. Så det är ett mm -hmm. nytt perspektiv. Du kan se saker mm -hmm. inom dig själv som inte går att plocka fram bara i samtal eller tänkande eller skriva dagbok eller mm -hmm. terapi eller vad som helst. Utan det är någonting som skapar möjligheter. En katalysator. En mm. ospecifik katalysator. Mm. Ospecifik, det vill säga den kan dra iväg åt alla möjliga håll.
2: Mm.
1: Och där är någonting jag kommer vilja prata lite mer om. Hur viktigt det är att hitta det sätt att använda de här substanserna på mm. som fungerar bäst. Mm. För det vet vi inte idag.
3: Nej, det vet vi inte. Och Michael Poland pratade ju om det också. att Hur ska det här, hur ska det här paketeras? Det finns liksom om man pratar just om de magiska svamparna, det finns fritt i skogen och du kanske klarar det på en eller två behandlingar så har du liksom brytit ett mönster av, kommit ur en depression. Hur, vem ska kunna tjäna pengar på det? Pratar han om? Säger han? Mm. Och det är ju det här också som man undrar lite grann över. För det, världen ser ju ut så idag att vi liksom, vi drivs ju av vinstintressen den här galna världen. Det är inte så många som går runt och tänker högre syfte som, som kanske du och jag gör.
1: Ja, precis. Det där behöver vi belysa på lite olika sätt. Jag, jag vill prata om läkemedel först. Mm. För mm. att illustrera hur mycket pengar som behövs för att kunna leverera ett piller som är godkända av myndigheterna. För mm. Jag tror att det behövs att ha, gå den här den smala vägen framåt och Ta det genom alla kliniska prövningar för att förhoppningsvis en dag kunna säga att det här är en effektiv behandling. Mm. Och den processen är ju så löjligt dyr. Ja. Och alla förväntar sig som får ett piller som är godkänt av myndigheterna att det är säkert och jag kan ta det utan att riskera ohälsa. Mm. När ni sätter
3: det inte liksom. man Nej. vet att det, mm.
1: Men det vi inte tänker på det är just vart ska de här pengarna komma ifrån. Mm. Och det är med psykedelika ett äh, väldigt bra exempel. Det är den amerikanska organisationen MAPS
2: mm.
1: som driver MDMA-prövningarna mot PTSD.
2: Mm.
1: Och de drivs ju inte av vindsyfte. Nej. De har från början sagt, vi tar bara donationer och vi kommer att driva det här utan vindsyfte hela vägen till marknaden. Och det fantastiska är att de under 35 år så har de tagit emot, jag vet inte om det är 60 miljoner dollar, det, nej det är mera. Ja, jag, <laughs> jag har inte koll det är... exakt, det är extremt mycket pengar som ja. donationer. Mm. Och de har lyckats driva det här genom alla kliniska prövningar för att nu stå på tröskeln till att kunna registrera det nästa år. Om allting går över vägen. Wow.
3: Men har de på i 35 år?
1: 35 år. En riktig visionär Rick Doblin som mm. såg. Han hade börjat jobba som terapeut med MDMA. Mm. Och sett vilken otrolig skillnad det kunde göra för de som led av trauma. Till exempel. Och sen när myndigheterna narkotika förklarade MDMA 1985 tror jag det var. Ja. Mm. Då ställde han sig på parkaderna så att. Vi måste göra något åt det här, mm. startade MAPS. Och sen är det ju en, en otrolig saga hur han har drivit det. Det är inte han, det är ett helt gäng. Mm. Um, så MAPS är ju ett lysande exempel på hur man kan göra, tänka nytt. Det mm. måste inte vara läkemedelsindustrins väg där man satsar miljarder på att sälja så mycket som möjligt. Mm. Samtidigt så är ju läkemedelsindustrin ett svar på vad sjukvården vill ha. Säkra läkemedel, effektiva läkemedel som får kosta massor mm. för att samhället vill ha friska medborgare. Mm. Och det gör ju att det finns ett stort glapp här. MAPS har lyckats en gång och resa tog mycket pengar för att göra läkemedelsresan. Mm. Jag vet inte om det går längre.
3: Du, ni jobbar, det är ju en stiftelse, Osmond Foundation. Det är en stiftelse
1: ja. Osmond Foundation som ja. äger Osmond Labs idag till 100%. Mm. Och det var den idé som vi hade för att kunna utan vinstintresse kunna ta fram psykedelika som läkemedel. Mm. Sen händer det ju saker över åren. Och jag skulle säga att idag har vi ett läge där Maps och ett företag som heter Compass Pathways antagligen kommer att vara de som är först ut och registrerar de här på marknaden. Mm. Så det ursprungliga syftet med Osman Labs det var ju att stötta och få igång forskning i Sverige. Mm. Ja. Och det har vi lyckats med. Mm. Men syftet bortom det, att se till att det här blir läkemedel. Det ser ut som att det är andra organisationer som kommer att göra. Mm. Så det vi kommer att behöva fokusera på nu, det är ju hur man använder de här läkemedelna. Mm. Compass och Maps, de fokuserar helt på att. Runda eller ta sig igenom alla de hinderbanor som myndigheterna kräver. Att mm. man ska visa det för att det här ska vara säkert. Mm. Och då har man inte så mycket energi kvar för att sen ta reda på. Men okej, okay, hur ska vi använda de här substanserna på bästa sätt? Och då tänker jag just på vilken miljö, mm. vilka människor runt omkring en. Sådana här frågor som spelar någon roll om det här är i källaren på ett sjukhus eller om det är ute i naturen en sån här session med psykedelika mm. eller kanske ännu mer spännande ska det här tas en person med två terapeuter bredvid mm. eller kanske här är en grupp session egentligen som är det bästa
3: ja det är ju lite olika
1: och sen mm. kan ju det här vara en otroligt intensiv upplevelse
3: mm.
1: och många upplever det som en väldigt meningsfull upplevelse också på ett sätt som kan vara svårt att förklara det finns en studie som visar att eller det finns flera, där deltagarna som har fått psykedelika beskriver den här psykedeliska upplevelsen som är en de mest meningsfulla under livet.
2: Mm.
1: Och Det kan vara lite svårt att förstå hur ett piller kan ge den typen av meningsfulla upplevelser. Mm -hmm. Men om man nu ska försöka översätta det till att hjälpa de som har psykisk ohälsa så är det ju ett stort behov av att efter en upplevelse kunna prata med någon som förstår. Vad är det jag har gått igenom? Ja. Vad betyder det här mm. som jag upplever som så otroligt meningsfullt?
3: Mm. För det, kan, det är ju väldigt svårt att förklara för någon som in, aldrig någonsin har kommit i kontakt med psykedelika. Faktiskt.
1: Den här aspekten av att det inte går att beskriva mm. återkommer ju klinisk prövning efter klinisk prövning. Att det finns till och med ett mått på den skala där man... Eh, Frågar hur svårt tyckte det var att beskriva det du har upplevt. Mm. Och där är det en stark upplevelse så hamnar det högt.
2: Mm.
1: Mm. Så det är fascinerande.
3: Men, men så, mm. Ja förlåt, nej men jag bara tänkte forskning, vi pratade om forskningen där på 50- och 60-talet och sådär som är eh, omskriven och som man har sett mycket om. Men, men vi pratade ju du och jag här innan också om historiskt så, ser man ju, så har man ju liksom hittat spår, de gamla grekerna har man mm. hittat liksom utgrävat. Det finns spår ifrån liksom i lerskäl och sånt där tror jag och kaktus är funna mm. i grottor fossiler och från det som är så här 8000 år gamla eller något. Ja,
1: 6000 har jag sett att ja, det var meskalininnehållande lerkrus och psilocybin och ja. bildningar som kan vara ännu äldre eller psilocybinsvampar mm. i rituella miljöer. Mm. Ja, det är svårt att veta men att det är en väldigt lång tradition eller traditioner mm. ska vi nog säga för att mm. det här har uppstått på många ställen i världen, oberoende av vartannat. annat. ja. Så om vi har den här nutida användningen som ju ändå sker idag mm. rekreationellt eller helande syfte, mm. men utan lagligt stöd och den kliniska forskningen. Och sen har vi en ska vi säga mer religiös användning i USA. Där det finns um, peotl-meskalin-användning ah, i kyrkan. Just, ja. mm. Eller rituel... Det är
3: ursprungsbefolkningen precis. olika stammar som har använt det här i alla tider. Och just peåten där, är väl, men den blir väl också den får ju bara användas av de här ursprungsbefolkningen, vissa stammar, eller hur?
1: Nej, men precis att det finns olika eh, kyrkor som framförallt i Amerika, Sydamerika och Nordamerika som använder psykedelika i väldigt reglerade former. Så mm. den här spännvidden mellan klinisk forskning den olagliga, rekreationella användningen idag mm. och den traditionella användningen eh, inom ursprungsbefolkningar och sen tittar vi på en tradition av tusentals år tillbaka. Mm. Spännvidden mellan allt det här är ju det är så komplext. Och ändå måste vi ta reda på ja. om det här fungerar. Hur ska vi ge det till patienter?
3: Men nu är det väl ändå på något vis en känsla av att det här får stanna. Stanna? Nej, men alltså ja, jag, okay. jag tänkte att det liksom tyst det dödades ner, all forskning dödades ju där på 60 eller ja, 70-talet ja. kanske den liksom, all forskning som hade gjorts under 50- och 60-talet den liksom begravdes mm. ju där i, jag vet inte exakt när det var, var det i slutet på 70-talet? eller? Ja,
1: slutet av 60 början på 70-talet Var det där det? Se ja. ja 68 men, blev det. Och
3: nu har det tagits upp igen är mm. det här för att stanna nu den här forskningen? Och det, här?
1: Ja, det vet vi inte, Nej. jag tror att Just nu kan man nästan beskriva det som en hype, mm. Alltså att det är stora, stora förväntningar, förhoppningar.
2: Mm.
1: Och egentligen inte så mycket kunskap om man pratar som forskare. Mm. Det är först när vi har ett registrerat läkemedel där man kunnat visa myndigheterna, gått igenom alla de här listerna av krav, att det här är säkert och effektivt. Så man kan säga att ja, det här får stanna. Jo. Och även då kan det bli överraskningar. Men jag skulle inte vara jätteöverraskad om vi... om ett år eller två får en, ett resultat som inte alls är bra för psykedelika. För de är ostyriga. Mm. Det är svårt att göra bra med de här.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating,
3: Hur viktigt är det till exempel, ja det vet jag inte om du vet. Men när man gör sådana här ceremonier med till exempel då Ayuashka och San Pedro som är en kaktus. Där pratar vi mescalin. Vad är det i Ayuashkan? Är det mescalin eller vad är det?
1: Det är, en, det är egentligen en otrolig historia bakom. Där mm. det är en kombination av minst två växter. Den ena håller DMT som Just. är en extremt stark eh, psykoaktiv psykorelica. Mm. Och den andra är en annan psykoaktiv substans som hindrar nedbrytandet av DMT. Mm. DMT bryts ner i en minuter annars. Ah, ja, ja. Så genom att de här två djungelväxterna kokas ihop så får du DMT som stannar kvar i många timmar i kroppen hos mm. de som tar ajaska. Mm. Så den är hur någon kom på att man skulle blanda just de här mm. två växterna och koka på det här sättet. Ja. Det, det imponerar på mig som kemist. Ja,
3: eller hur? <laughs> men, du, då, men där sätter man ju då, om det är en ceremoni, då sätter man ju intentioner innan. Mm. Alltså det, det är ju så som de jobbar i ceremonier. Man får sätta en intention, vad är det jag vill liksom ha hjälp med, vad är det jag vill förstå eller något sånt där, så jag har förstått det.
1: jättespännande.
3: Mm. Ja det är jättespännande och på något sätt är det precis den intentionen som man sätter som man sen får svar på eller hjälp med och det här kan vara jättetuffa resor naturligtvis om man vill läka någonting. Så det är ju... men, men utan den här intentionen så, så vet jag inte riktigt var man hamnar för det känns som att den är en viktig del i de här ceremonierna så har jag förstått det.
1: Och jag säger att det här är jättespännande för att det här illustrerar precis hur mycket okänt det är mm. runt hur vi bäst ska använda de här substanserna. Jag tror att det här är ett lysande exempel på hur man kan göra.
3: Mm. det är Och, det jag undrar nu om du vet att gör man även det i de här kliniska studierna eller tar nej. man bara de här pillren?
1: Man tar inte intentioner.
3: Man har sättet. inte intentioner. Det
1: är klart det finns undantag men de men. flesta kliniska prövningar som jag har läst resor, rapporter ifrån mm. Där har du inte intentioner, utan det är en övergripande förstås. Jag har bett om hjälp för att jag är deprimerad. Ja,
3: och det är ju en intention i sig. Man vill bli fri det. från depression.
1: Men det är inte så att nu ska jag titta närmare på någonting särskilt Nej, inom mig. Nej, utan... men jag
3: tycker det är viktigt. Då har man i alla fall den intentionen. Och jag mm. tror att det är väldigt viktigt.
1: Det är ju en sån tro som jag skulle vilja att vi forskare på. på. Ja. Alltså, mm. är det viktigt? Är det viktigt att man ska vara i grupp eller ensam? Inne eller utomhus. Mm. Ha intention eller inte. Mm. Ha en terapeut med som hjälper henne att förstå vad som har hänt efteråt. Alla de här sakerna behöver vi titta på. Mm. För om det här om psykereliga här för att stanna, då måste vi då är vi skyldiga alla de som mm. kommer att ta de substanserna i klinisk verksamhet. Att, mm. att vi ger dem det bästa som vi kan.
3: Ja, det är jätteviktigt. Jag, jag, jag ser ingen att också... forskar på det här just nu.
1: Så Nej, det är det, det som driver mig och oss månaderna. Ja,
3: ja, det är jättebra. För att det är väldigt viktigt tror jag också efteråt att kunna få prata om det som har hänt. För att förstå mm. det som har hänt i sådana här ceremonier. Mm. För annars så är det ju nästan bortkastat om man inte får fördjupa sig i händelserna.
1: Ja, just den här upplevelsen om att det är väldigt svårt att beskriva i ord som delas av många och att det är otroligt meningsfullt på ett sätt som kan vara svårt att föreställa sig. Mm. Det är som någon sorts gemensam nämnare för psykedeliska upplevelser i klinik de man mm. har beskrivit. Mm. Uh, nej, det där behövs ju en, en container som man säger, mm. någon form av sammanhang där det kan kännas tryggt. Mm. Mm. För att det är ju en aspekt av psykedelika som är viktig att belysa också att många av de patienter som får det här, de upplever ju stark ångest också. Mm. Det kan vara jättejobbigt under docefonen. Mm. Och så fem minuter senare så kan det vara stark eufori, det kan kännas ja. helt otroligt fantastiskt. Det, det
3: är som att man bara måste våga släppa taget och följa med emellanåt när man blir ledd igenom olika saker. Man måste våga andas igenom det.
2: Det
1: är ju spännande det du säger om släppa taget. För det är ju så precis tvärtom mot ja. vad vi blir lärda att göra ja, i det här ja, samhället. Ja. Ja. Där det är kontroll, mm. planering och ha en plan.
3: Mm.
2: Ja,
1: jag... det,
3: det är väldigt mycket tillit och att eh, släppa taget, surrender lite grann mm. i, i det. Och det finns en intelligens i det här också som är bortom mänskligt förstånd när man kommer i kontakt med, med de här plantmedicinerna. Jag säga.
1: Och jag måste säga att om vi bara kan få en bråkdel av det du beskriver in i klinik mm. där folk som har kanske lidit av depression i många år får en bråkdel av den intelligensen, den helande mm. kraften mm. som många beskriver från den här typen av psykiatriska upplevelser. Det vore fantastiskt.
3: Ja, det är sånt där som får mig att börja gråta i princip. För att det är, det är, är, det något, är det något vi behöver göra så är det att behöva hjälpa människor på planeten som, som går runt och lider av depression och som inte kanske har hittat, de har inte hittat ett sätt att komma mm. ur det. Eller de som har posttraumatisk stress. Mm. Eller det som man nu då eh, kommer att eh, också planera att testa på, på Karolinska institutet, MDMA-terapi för just då för posttraumatisk stress och för de som blivit utsatta för sexuella övergrepp, mm. eller hur? Har de börjat med det? Den, vet du det om de har...
1: Det är fortfarande planeringsstadiet. Ja, okay. mm. Men det är en jättespännande prövning som läkaren Gita Ryan mm. står för. Mm. Och det är en, en patientgrupp som ja, det är CPTSD kallas mm. de så det är komples, komplex posttraumatiskt stress, så det kan vara flera tillfällen av trauma som ligger bakom upprepande under barndomen ofta. Oh.
3: Ja, så vi, det är ju inget vill... tvivel
1: om att vi behöver hjälpa dem.
3: Nej, och vi vill ju hjälpa dem. Ja. Man vill ju det av hela sitt, sin själ. Men Johan Lundberg som är professor i psykiatri, eh, han är ju då ansvarig för den här pågående silosobin-studien på Karolinska. Och i den här dokumentären då som visades på vetenskapens värld, som gick i april 2022 och den hette Storslagna svampar tror jag. Han säger i den dokumentären att det här är, eh, han pratar om ett skifte.
1: Mm. Och han har helt rätt i det. Jag uppfattar också att om det här fungerar, då kommer det förändra hur psykiatrin kan eh, hjälpa de mm. som är sjuka. Mm. Där psykiatrin idag står, eh, alltså... Det inte, man gör allt man kan och det är inget tvivel om att det är många starka insatser inom psykiatrin men man saknar verktyg. Mm. Ett slående exempel är en stor klinisk prövning. 4000 patienter där man lät patienterna som var deprimerade fick först den bästa antidepressiva medicinen vi har. De som inte blev hjälpta fick näst bästa.
2: Mm.
1: Och de som inte blev hjälpta ens då. Fick det näst, näst bästa och så vidare. Och så gick man igenom sex olika behandlingar. Med terapi och medicin. Och även efter att alla hade fått dem upp till sex behandlingar. Så var det ungefär 40% som hade kvar sin depression. Mm. Förstår vilket tröstlöst jobb att vara psykiatriker. Ja. Om man har den, de verktygen. Så mm. paradigmskifte absolut. Mm. Men också på ett annat sätt. Där dagens psykiatriska läkemedel uteslutande handlar om att dämpa symptom. Mm. Alltså att om det känns för jobbigt, då får du det här läkemedlet, så känns det lite mindre jobbigt.
2: Mm.
1: Har ofta biverkningen att det är mycket som känns lite mindre. Och det kan vara nödvändigt för att få tid att läka. Men där är psykedelika något helt annat. Mm. Saker och ting känns mer. Mycket, mycket, mycket mer under en kort period så att man får en hjälp av terapeuter för att hitta nya tankesätt. Mm. Nya sätt att förhålla sig till livet och kan läka för att sen kunna vara utan medicin.
2: Mm.
1: Och att det här går fort också. Mm. dagens antidepressiva verkar på ett par veckor innan det bör hända någonting. Så psykedelika har stark effekt redan dagen efter. Mm. Och vad som är helt fascinerande för mig som läkemedelkemist år efteråt kan man mäta effekten. Ja, det är I alla fall i en ja. klinisprängning var det tre och ett halvt år ja. efter. Och det är, ja, då, då, då måste man ju nästan se att det här har inte att göra med substansen i sig. Utan det är någon, någon förändring som sker i hjärnan eller i, i sinnet mm. av den här behandlingen.
3: Mm. Det här är så spännande. Ja, är verkligen. Ja, men ibland, det är sånt här som kan få mig att önska att jag vore forskare i det här. För det här tycker jag är så Otroligt spännande.
1: Vi behövs allihopa. Ja, eller hur?
3: Mm. <laughs> det här får vara mitt lilla bidrag, det här poddavsnittet. Men du, eh, det pratas om mikrodosering mm. och effekterna av det. Det är bland annat med, det, det pratas jag om i alla de här dokumentärerna som jag listade här tidigare också. Men bland annat i ett av avsnitten som Michael Polan har i den här eh, miniserien på fyra avsnitt så är det en kvinna där som, som mådde jättedåligt och ville ta sitt liv. För då tänkte mm. hon att om jag, om jag tar mitt liv så kommer alla andra att må mycket bättre. Jag tillför ingenting. Och hon började med mikrodosering. Och då vet jag inte vad det var, om det var på svamp eller Jag vet inte vad det var för...
1: Jag tror att det var psilocybin i den historien. Det var psilocybin ja. i
3: den historien. Och hur det förändrade hennes liv. Jag tror mm. hon tog typ varannan dag. En väldigt liten mm. dos som inte känns det här är inget som, som skapar de här, eh, vad heter det, syn, eh, eh, ja, du kan uttrycka mm. det bättre. Det skapar inte <laughs> den, de, den känslan av att man blir liksom, allting förvrängs. Utan det är en sån pass liten dos att du märker inte av ah, den på det sättet.
1: Nej, Nej men mikrodosning är något som har funnits nu under hyggligt många år, framförallt i USA. Mm. Särskilt runt Silicon Valley, mm. där... Eh, de som har jobbat med nootropics och verkligen jobbat med hjärnan. Och vill ha maximal effekt av hjärnan och har testat ja, saker man absolut inte ska testa. Mm, mm. Men många har kommit fram till att psykedelika verkar kunna hjälpa dem. Så det är den subjektiva, jag skulle nästan säga jobbrelaterade användningen. Där mm. jag uppfattar att det började. Sen har man ju försökt forska på mikrodosin de senaste åren. Och en av de saker som är viktiga är att en mikrodos ska vara precis så att man inte märker den. Mm. Men om man går in och mäter vad som händer i hjärnan, då märks det. Mm. Det är alltså ganska mycket som händer i en hjärna som är, har en mikrodos av psykedelika. Mm. Man kanske inte är medveten om det, men tittar man på receptornivå så är det ganska kraftfulla effekter, mm -hmm. även av en mikrodos. Mm. Och sen har man också försökt mäta effekter på depression. Mm. och då går det inte sådär jättebra faktiskt
3: Nej.
1: Eh, inte i de tidiga kliniska prövningar som är gjorda än så länge mm. Tydligare... då
3: funkar inte mikrodosering menar du?
1: Alltså det, det är för tidigt att säga ah, okay. det behövs mer forskning men mm. där man från tidiga prövningar med full dos psykedelika har kunnat visa väldigt kraftfulla, snabba och tydliga effekter tidigt så är det inte säkert men det är ändå väldigt tydliga signaler mm. Så har man med mikrodosningen inte fångat upp de signalerna. Mm -hmm. I en prövning som publicerades ganska nyligen så kunde man visa att effekten stämde väldigt väl med ens förväntan på effekt. Så en sorts... Ska Den säga,
3: individuella förväntan eller? Ja, ja, mm. om
1: jag tror att jag ska bli hjälpt så kan jag bli hjälpt. Mm. Och det här, inte placebo. Precis, ah, okay. placebo. Mm. Och det är inget fel med placebo så Nej. länge det hjälper. Nej, exakt. Men... Man vill man, veta
3: vad det är. Forskningen ja. vill naturligtvis veta, är det placebo eller inte?
1: Om man ska trycka upp piller till massor av mm. människor mm. med mikrodosning, det vore ju en stor fördel i och med att man inte behöver ha en sån här krävande upplevelse mm. med terapeuter och så, utan det skulle vara någonting man kunde ge varje dag. Mm. Billigt, enkelt, sjukvårdsapparaten skulle fungera bra med den mm. lösningen. Då krävs det ju att det är tydliga resultat också, det är svårt.
3: Ja. Ja, och det kanske också då, om man får forska på det, kan vara någonting som man kan ha som uppföljning till om man har gått i terapi med, med psykedelika. Och så kan man fortsätta kanske med, med små doser, mi mikrodosering efter det. Kan det ja, man... är
1: en spännande hypotes. Man mm. skulle kunna testa om det är en fördel.
3: Men forskas det på mikrodusering? Någonting? Ja, det är det.
1: Mm. det... Inte riktigt lika intensivt som på fulldoserna och det blir ju sådär några tidiga lovande resultat mm. det skapar intresse för fler studier. Mm. Några tidiga inte så lovande resultat ger mindre intresse. Mm. Så att, jag tror säkert vi kommer att se mer data framöver. Men, mm. Och något riktigt konklusivt har vi inte än. Mm. Men de signaler som finns för fulldose psykedelika finns inte riktigt än för Mikrodos.
3: Nej men det blir spännande att följa upp och se vart det tar vägen. Ja, när man pratar om det här då, man säger ju droger. Men jag vet inte, ska, man, vad, ska det heta droger eller ska det heta plantmedicin? Eller? Det där är ju lite jobbigt kanske. För att droger för gemene man, när man hör ordet drog, då är det något farligt.
2: No.
1: Nej, ja men, på... men
3: det är ju plantmedicin, mm. <laughs> för jag tycker ju mer att det är medicin, men det är ju min personliga liksom, uppfattning.
1: Ja, på svenska droger och engelska drugs, egentligen, eh, om man går tillbaka några decennier så behövde det inte betyda narkotika. Men idag används det ju nästan som ja, droger på gatan, ja. som olagliga narkotika. Men mm. egentligen så betyder det ju bara läkemedel. Mm. Um, så jag tror inte att man behöver tänka på det här som plantmediciner heller om jag ska vara lite jobbig. Mm. För att MDMA... ja, var det. Var som du vill. <laughs> MDMA är ju inte från någon växt utan Nej, det är det. rent syntetiskt. Det är mm. den som kommer komma först på marknaden om allting går enligt planerna mm. då, nästa år. Mm. Sen som du säger mescalin, psilocybin, framförallt psilocybin kommer antagligen ut som läkemedel om allting fungerar 2026-2027, men så det är ju, I mm, världen, eller? Ja, mm. men det är ju långt kvar. Mycket ja, långt som kan kvar. hända tills dess.
3: Ja, och det tycker jag är jobbigt. Med tanke på hur många som må dåligt. Ja,
1: och vi och hoppas att det inte kommer ur det. det. Nej, samtidigt kan man inte gå så himla mycket fortare heller. Nej, för att det, jag
3: förstår ju att det måste vara ordning och, ordning och reda på torpet, liksom.
1: Vi måste också berätta om en annan, och det är ju ketamin. Ja. Det är inte en plantmedicin men den finns på marknaden idag mm. bedövningsmedel narkosmedel används mm. den som framförallt men det är faktiskt rätt vanligt att läkare idag i Sverige ger ketamin till deprimerade
3: mm. och får vilken effekt då?
1: då får man en ganska snabb lindring mm. som visserligen inte varar jättelänge men är likartad effekt som annan Behandling av svår depression som elektrokonvulsiv behandling till exempel. Mm -hmm. Så eh, ketamin är ju någonting som är på stark frammarsch nu också. Mm -hmm. För att det är på ett liknande sätt som psykedelika, klassiska psykedelika, ger en väldigt förändrat sinnestillstånd. Och det kan vara helande och läkande. Mm. Men det är inte en plantmedicin. Nej. Utan det är en syntetiskt läkemedel idag, men det mm. finns här och nu. Det finns kliniker i Norge, Tyskland, England som bara gör det här.
3: Men inte i Sverige? Inte än. Varför, finns, varför, varför är Sverige så långt efter jämt? Jämt säger jag, men det känns ofta som <laughs> Sverige är så otroligt försiktigt. Försiktiga är vi, men jag tror att
1: det här kommer och jag tror att det, är, det finns inget skäl att egentligen stoppa en behandling om den fungerar. Mm. Så att jag är övertygad om att vi kommer ha en klinik eller två inom ett år eller två. Mm. Um, och uh, jag tror säkert att det kan göra stor skillnad utifrån vad man ser i USA till exempel där många går på de här behandlingarna.
3: Mm. Och det här är ju inte heller något som är beroende från kallande eller man har mm. Få... uh, okej. Okay.
1: Mm. Även där så bör man nog vara lite försiktig med att dela ut uh, det här till uh, som en pillerburk att ha mm. sig hemmet. Mm. Ketamin är, finns viss beroende risk. inte alls på samma nivå som metamfetamin eller kokain eller heroin, men det är fortfarande det är inte mer, riskfritt.
3: mer än vad man har sett i psilocybin-studier. Ja.
1: precis. Jag, ja. jag pratar om ketamin för att det finns likheter i att det är en väldigt annorlunda syndestillstånd mm. som ger varande långvariga effekter, mm. men den är, det som händer i kroppen är väldigt annorlunda. Jämfört med klassiska psykedelika.
3: Vad är det som är annorlunda?
1: Det är på receptnivå att den gör helt andra saker i hjärnan. Mm. Man tänker på läkemedel lite som nycklar som vrider om, öppnar lås och öppnar dörrar i hjärnan. Mm. Så står ketamin för en nyckel som är helt annorlunda än den som klassiska psykedelika som psilocybin, LSD och mescalin. Mm. De dörrar som öppnas av dem. Mm
3: med kommer det också komma som medicin? Forskas det på det eller?
1: Det forskas på det. Mm. Vi får se. Den är ju lite, jag kallar de här lite ostyriga. Den här gruppen av läkemedelskandidater eller substanser. Mm. Ostyriga för att de är lite svåra att hantera. Mm. Um, Silosopin var det ju någonstans 5 till sju timmar. Mm. Det är lång tid att spendera på kliniken. Lång dag för läkarna och terapeuterna. Mm. Escalin är någonstans 12-14 timmar. Mm,
3: mm.
1: Därför tror jag inte att den kommer så snabbt in på marknaden.
3: Äh, ska är snabbare tror jag.
1: Det tror jag också. Mm. Och um, LSD är å andra sidan mycket mer långvarig. Mm. Och har ett sånt dåligt rykte. Ja,
3: um, den har ju det. Och det var ju därför de började forska just med magiska svampar eftersom ja. LSD hade det här dåliga ryktet från.
1: Nej ja, men precis. Mm. Men um, det är som gör att jag drivs av det här idag. Det är ju att försöka få en, den bästa behandlingen vi kan för alla mm. de som är sjuka. Och jättebra att Compass och MAPS tar fram läkemedel genom det regulatoriska systemet. Så att det kan bli godkända läkemedel mm. om det fungerar. Men det jag drivs av det är ju att hitta det bästa sättet att ge dem här på. Mm. Och det är därför vi nu håller på att... Hitta en liten förändrad form för Osmond Labs, som jag är ä, vd för. Mm. Och reflektera det här skiftet i verksamhet från att ta fram läkemedel till att hitta de bästa behandlingarna. Mm. Så det här är första gången jag säger, men det vi kommer att heta Humankind Labs.
3: Humankind Labs. Och det här är ju en stiftelse som inte är vinstdrivande.
1: Humankind Labs kommer att öppna för vissa investerare mm. så det gäller att förstå att det här handlar inte om att bli rik Nej. det här handlar inte om att någon ska extrahera pengar ur den här verksamheten mm. men det reflekterar att det kommer ta tid att ta en del pengar mm. att ta reda på det bästa sättet att eh, använda de här läkemedla, möjliga läkemedlen. Mm. så därför har vi öppnat för att ta in investeringar mm. Och jag tror att det är viktigt också att om vi hittar någonting som är väsentligt bättre, alltså att vi kommit fram till att den här typen av behandling är det bästa
2: mm.
1: med psilocybin eller MDMA, då kommer det behövas en del kapital för att ta det också till hela samhället.
3: Ja, för att jag känner ju så starkt som... Att man vill ju inte att det här ska vara något svindyrt så att det är bara en mm. liten grupp som kan få möjlighet att det ska vara svårt och dyrt. Man vill ju gärna nå ut till så många som möjligt med det här.
1: det säger du något jätteviktigt. Ja. För att jag säger att MDMA-terapi kommer att bli godkänt kanske nästa år om allting går enligt litet plan mm, i USA. Mm, mm. Men behandlingen kommer att vara svindyr.
3: Ja, jag gillar inte det.
1: 15 000 dollar räknar man med per patient. Och det... Det är inte så att det är någon som tjänar pengar på det här och blir snorik på det, utan mm. 15 000 dollar är vad de räknar med att det kommer att kosta. Ja, tre dosessioner och nio terapitillfällen, det som man då räknar med att få godkänt för om allting går enligt plan. Mm. Och det här är ju jättedyrt, så om vi kan hitta ett bättre sätt att ge dem här på, mm. i grupp till exempel. I grupp, ja. Mm. Och inte bara för att det blir billigare utan för att gruppen kan stötta varandra, mm. förstå varandra. Och i samtal, det här är ju långt ifrån vad jag kan som läkemedelkemist. Mm. Men jag pratar med psykologer som säger att det finns något väldigt starkt i den här gruppdynamiken. Mm. Som kan vara ja, läkande ja. och terapeutiskt. Och jag tror att om vi bara kan hitta rätt sätt att göra det på. Mm. Så där behöver det behöver vi forska mer på.
3: Det behöver vi forska mer på. Jag, jag, I min bok så skriver jag, jag hur både gjort... Eh, ...själv, ayuarska... ...helt själv... Eh, ...med en väldigt... ...i en väldigt trygg miljö... ...med en, en väldigt kunnig person... ...och sen har jag också gjort i grupp... ...men det var med, med San Pedro och ...och jag kan säga att... ...jag tror att det var väldigt skönt för mig... ...att få göra ayuarskan själv... ...för det var första gången... ...och jag är också en nybörjad dos... ...och jag kände mig väldigt trygg... ...men det var en ganska tuff upplevelse... ...så jag var glad att jag hade den här... ...trygga och kunniga personen med min sida... För där fick jag en sån panikångestattack som jag fick andas igenom. Och när jag väl hade lyckats andas igenom den med den här personens hjälp så var jag så befriad och så stark. Det var, den upplevelsen var så fantastisk. Men efteråt kände jag, oh, undrar om jag någonsin gör det här igen. Men sen så testade jag i grupp San Pedro. Och då var jag så otroligt tacksam för den här gruppen. För den här gruppen blev så stor del i min process. De blev liksom aktörer och skådespelare i precis den processen jag behövde gå igenom. Så då var jag så tacksam för gruppen. Så det här är bara för att få bidra till din forskning lite grann nu. Det här är min, och då var det också med väldigt kunniga och bra ledare omkring som jag Fick samtala med under processens gång. Så mm. att det är. Ja.
1: Jättefint det du berättar. Ja, oh. det
3: Men precis som du säger, jag upplevde absolut inte att det var beroende från kallande på något sätt. Jag känner, jag vet inte om jag kommer göra det igen för just, mm. det, jag känner inte behov av det. Och eh, jag förstår om man inte vill eller vågar. Eh, det här är väldigt individuellt. Jag känner att jag. Var väldigt nyfiken för att jag har läst om det mycket. Jag har sett dokumentärer och jag kände att om jag ska... För jag vill ha mer i min bok för jag tycker att det är så revolutionerande. Så du kände att jag måste ta reda på lite mer. Jag måste göra egna. Jag måste förstå vad det här är. Jag måste uppleva det själv. Mm. Och just därför så, så gjorde jag det av den anledningen.
1: Mm. Aj, wow. Mm. Både att du berättade så vackert och sen att uh, du... Väljer att dela det här. Mm. För att det är ju. Eh, det är också både väldigt personliga upplevelser. Vad jag mm. förstår. Och sen att det eh, är absolut inte någonting som är lätt. Det är inte som att gå och göra en operation på sjukhuset. Nej, utan nej, där nej. Är ju, eh, och det är
3: mycket vonda innan. Mm. Mycket motstånd och sådär innan också. Och, i, och upplevelserna blir extremt individuella. Utifrån vad du känner att du behöver hjälp med. Mm. Det, är där för de här, det är där de här intentionerna kommer in. Men sen också den här känslan av att, att känna sig så ett med allt. Jag har aldrig känt mig så otroligt intelligent. Jag hade ju ett, en stund, ett moment där jag bara förstod precis hur allting hängde samman. Så att det är ju en resa wow. man gör från det till att processa. Och, så att, ja. Men det är som sagt, det är väldigt individuellt.
1: Jag måste bara kommentera att där du säger att vi är allt. Ja. Att vara ett med allt. <gör> Borde inte det den finaste saken man kunde ge till mänskligheten? Eller hur? Om vi kunde ge mänskligheten den insikten. Mm. Det är så mycket runt utnyttjande, våld och krig mm. som skulle.
3: Pju. Exakt. Det är intressant att krig är tillåtet, men det här är förbjudet. Ja. ja. Att inte ja, det, krig det är, är ett intressant
1: perspektiv och samtidigt ja, ja, jag står fast vid att vi behöver ta reda på Det vi behöver sättet. ta reda på
3: mer och innan vi avslutar hur började det för dig varför vill du ens forska på det här?
1: Ja, läkemedelsforskare mm. äh, har ju alltid varit medveten om liksom, substanserna. Mm. att okej okay, här finns det saker som är isolerade från kaktusar och svampar som är starkt psykoaktiva. Mm. Och sen i bakgrunden har då den här ska vi kalla det lite vänligt informationen för den inte helt balanserad som vi ändå har fått i skolan om hur fruktansvärt farliga de här substanserna är. Mm, mm. Så det där har alltid funnits hos mig eh, och under utbildningen har jag också liksom bara släppt dem där som jag gör. Ja. Det, det är sådana som är intressanta under förra århundradet för att studera effekterna i hjärnan. Och sen... Eh, jag har ju haft ett intresse för den här typen av psykoaktiva substanser. Eller ska vi säga mer upplevelser. Mediterat mycket under, sen under hela mitt vuxna liv. Mm. Läst mycket. Kastaneda mm. och annat. Aha. Vart öppen för att det finns någonting som är mer. Mm. Och sen är det väl en serie av händelser där närstående till mig fick depression- och jag fick liksom se direkt, otroligt begränsat det går att göra i psykiatrin idag. För att mm. hjälpa den som mår riktigt, riktigt dåligt. Mm. Så det blev egenupplevt att, oj här finns ju ett skriande behov av någonting som är bättre. Mm. Mm. Och sen finns det ju, jag läser massor, och det, det är mm. en, ett, många olika källor till insikt. Att jobba med sig själv och sen så dyker det upp någon som säger att jag använder LSD för att lära känna mig själv. Men vänta vad då?
2: Mm.
1: Eh, vad är det här för någonting? Och då kopplar jag tillbaka till det jag har lärt mig som läkemedje kemist att det här okay, det är psykoaktiva substanser som är farliga. Och så är det här missmatt. Va? Mm. Folk använder för att läka och hela och det är jättefarligt. Så någonstans där väcktes den här stora nyfikenheten inom mig. Mm. Här måste jag ta reda på, hur är det egentligen? Mm. Läser, 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 inser att nähä, de var inte beroende framkallande. de mm. nahe, de var inte giftiga. Det går inte att ta en dödlig dos av LSD. Det är inte som vi vet i alla fall. Ingen mm. har lyckats än så länge. Mm. Eh, och sen är det igång då. Mm. De här tidiga kliniska prövningarna som, en, det är inte så många som var då när jag började med det här för några år sedan, men och, läsa in mig på området utan men nu allt flera som mm. tyder på att det är en otrolig potential i det här. Mm. Så det jag sa tidigare om att om det finns några lågt hängande frukter inom läkemedelsforskning då är det psykedelika. Mm. Och vi behöver ta reda på om vi kan använda dem säkert och effektivt och i sådana fall hur. Jätteviktigt.
3: Tusen, tusen tack Ulf Bremberg och eh, jag är så glad att du kom till min podd och klargjorde de här sakerna och kanske möts vi igen för forskning håller ju på hela tiden så att du kanske får komma tillbaka hit och berätta om nya studier och resultat det gör jag gärna tusen tack. <laughs> tack kära lyssnare jag hoppas att ni nu har fått ett eh, Kanske något mer vidgat perspektiv när det kommer till det här med psykedelika och att ni förstår det på ett annat plan också. Kanske utöver vad ni tidigare tänkt runt just svampar och LSD och allt möjligt. Som även jag själv har haft tankar om innan jag började titta på en massa dokumentärer och sånt. Men de dokumentärer som jag nämner här under samtalet är bland annat då det avsnittet i Vetenskapens värld. Som sändes den 25 april 2022 och heter Frisk av magiska svampar. Det programmet eller den dokumentären refererar vi ganska mycket till. Jag och Ulf Brenberg. Och sen så har ni på Netflix så finns det några serier. Den ena heter då Fantastic Fungi. Och på svenska heter den Storslagna svampar. Och det är en dokumentär där Paul Polstammet som vi nämner. Som jobbar med svampar är med. En fantastisk dokumentär. Eller så har ni en miniserie på Netflix som heter How to Change Your Mind. Där Mike Poland gör fyra avsnitt om olika typer av psykedelika. Om ni vill veta mer eller fördjupa er i, de här, i det här ämnet så rekommenderar jag dem varmt. Och eh, vill ni läsa mer om min resa som jag har gjort med plantmedicin så kan ni läsa min senaste bok. Så är ni bok som heter Våga välja nya vägar. Och där delar jag med mig av mina upplevelser och också vad jag tycker är viktigt och vilka varningsflagg jag tycker är viktiga att höja för det här är inget man gör lättvinnligt det här måste man göra med stor respekt och med stor värdnad, om man nu ens någonsin känner behov eller ska göra det det är inte alla som, som känner behovet av det, jag hoppas att ni inte är alltför chockade där ute och att ni har kunnat vara lite open minded lite öppna i sinnet för att lyssna och ta in det här Massa kärlek och kramar till er kära lyssnare. Vi hörs hela tiden. Hej då!